0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos. E uma das perguntas mais aterrorizantes que precisamos responder para nós mesmos é essa. Estou no controle da minha vida ou sou controlado pelos meus apetites? Fala, pessoal, aqui é o Ezequiel Covate
1: E enquanto eu não encontro o meu peso certo, eu me divirto com os carboidratos errados.
2: <risos> Olá, pessoal, aqui é a Ananda Bassanese. E saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí é? Essa
0: é só para quem é
1: que conhece.
2: Hoje nós vamos falar sobre os perigos do sedentarismo e vamos pensar formas de como vencê-lo. O sedentarismo está diretamente ligado à falta de exercícios e estudos dizem que uma pessoa, para sair da condição de sedentária, tem que gastar no mínimo 300 calorias por dia ou 2.200 calorias semanais. Lembrando que para que o exercício físico surja efeito, nós precisamos praticá-los com regularidade. E para nos ajudar, estamos recebendo hoje uma convidada especial que já foi sedentária e hoje ela é capaz de correr meia maratona. Quem é você? Se apresenta pra gente, convidada. Olá,
3: meu nome é Thaís. Eu tenho 41 anos. Descobri o esporte digamos que de forma já tardia. Vai levando em consideração que hoje em dia, muitas a gente já começa no esporte muito cedo, eu de fato tomei o controle dessa situação, a iniciativa, praticar um esporte já aos 36, caminhando para os 37 anos. Sou uma ex-sedentária, apaixonada pelo esporte, em especial pela corrida.
0: Muito bom, muito bom. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e fiquem ligados então nos comentários da semana e nas indicações da semana, logo depois nós vamos conhecer um pouco melhor da Thaís e vamos contar também sobre a nossa vida de sedentarismo.
1: Pô, pessoal, mais uma semana está se passando Dos nossos episódios Do iCast e essa semana A gente gostaria de trazer mais um comentário do, do pessoal, a gente tem recebido bastante Feedback, a gente fica muito feliz Com os feedbacks que a gente vem recebendo A gente está trocando uma experiência bem bacana Com vocês nas nossas redes sociais E no nosso Instagram e Facebook E também pelo nosso WhatsApp Então está sendo muito, muito, muito muito Maravilhoso para nós receber esse feedback De vocês. E o dessa semana vem De uma pessoa que mora bastante longe da cidade onde eu moro, né? eu moro no Rio Grande do Sul esse comentário vem lá de Rondônia que é do professor Ângelo ele é doutor em veterinária e ele mandou o seguinte comentário parabéns ao pessoal do iCast o incentivo à cultura, à leitura e o pensamento é o tipo de coisa que enriquece o nosso mundo parabéns e continue com um ótimo trabalho então a gente agradece muito por ao Ângelo por estar nos ouvindo, nos escutando né? e também ajudando a alegrar um pouco a vida dele e a enriquecer também um pouco a vida e o coração dele Talvez quem sabe dos alunos deles, né? Não esquece de mandar para os alunos também aí, professor.
0: <risos> é isso aí.
2: Obrigada.
0: Como a gente diz, traga esse pessoal, converta esse pessoal para o mundo dos podcasts. Tem muita gente que nem sabe que existe. Pensa que é uma doença, sei lá, que é um tipo de alface, sei lá. É, então traz esse pessoal para o mundo dos podcasts, ajuda lá o pessoal a, a baixar um agregador de podcast. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito e, e vai ser bem legal ter eles perto da nossa família. Também. Bom, e nas indicações da semana, eu quero começar falando da minha indicação, eu gostaria de indicar uma pessoa, é um poeta, um escritor, um letrista que veio do Rio de Janeiro, hoje ele também é youtuber, tem uma série chamada Voz ao Verbo, o nome dele é Alan Dias Castro ou talvez Alain Dias Castro. Ele é um poeta, como eu havia dito, e ele tem percepções, reflexões e posicionamentos filosóficos muito interessantes. Eu gosto muito. Parece que a vida dele é um verdadeiro sarau. Tudo que sai dele é como uma poesia viva, assim. É assim que eu me sinto quando eu tenho contato com o conteúdo que ele compartilha no Facebook, no Instagram, mas principalmente no YouTube. Então, se você quiser conhecer o trabalho do Alain Dias Castro, Entra aí no, no YouTube e procure por esse nome O nome Alan é com dois L's, tá bom? Então Alan Dias Castro, essa é a minha indicação dessa semana
1: Bom pessoal, eu queria trazer como indicação essa semana Um canal do YouTube que eu descobri há pouco mais de um ano Quem já vem acompanhando o nosso programa Sabe que eu sou bastante apaixonado por cinema O canal que eu queria trazer para vocês é o Super 8 Ele é o canal do Otávio Huga Ele é uma pessoa que fala muito sobre filmes e séries Enfim, ele sempre dá a visão dele, uma visão muito técnica de uma forma bem descontraída então quem curte bastante cinema quem curte séries, quem curte filmes desenhos, enfim, todo esse universo cinematográfico, dá uma olhadinha no canal dele que vocês vão curtir pra caramba, é muito bacana ele faz listas, ele faz comentários sobre filmes que vão sair, comentários de filmes que já saíram, enfim, ele dá um comentário bem bem aprofundado mesmo, ele é uma pessoa que entende muito do que ele tá falando, faz isso de uma forma bem tranquila e bem descontraída que vai fazer você rir bastante, vai você entender bastante e se aprofundar muito nesse Mundo da Sétima Arte
2: Legal Pessoal, eu vou fazer uma indicação E a minha indicação é para o episódio Do podcast do Mamilos Se você não sabe o que é O podcast do Mamilos Eu vou dizer para você Vocês têm que assinar o canal do Mamilos E ouvir esse episódio que eu vou indicar para vocês É o episódio 131 chamado Burnout eu acho que é assim que eu pronuncia, tá? Burnout. Ela é a síndrome que indica o um cansaço excessivo. Então, se você está se sentindo é, um pouco cansado, se você está se sentindo estressado demais, é, fatigado, é, falta de sono. Pode ser que você está sendo acometido Pela síndrome de Bernards Então para você entender sobre esse assunto Escuta lá o podcast das meninas E você vai, você vai ver Elas fizeram uma, uma entrevista Um documentário super completo Tá muito legal de ouvir Vai ser super esclarecedor Gostaria de indicar isso para vocês Não deixe de ouvir Ok? Obrigada
0: Para iniciar nosso bate-papo, eu preciso te dizer antes de tudo que sedentarismo não é a doença de quem está sedento, quem está querendo água. <risos> Como o nome sugere, sedentarismo é na verdade a falta, a ausência ou diminuição de atividades físicas ou esportivas. Essa doença ou esse hábito prejudicial à saúde alcança já um terço do mundo. E no Brasil especificamente, numa determinada pesquisa de 2009, é, diz que 26,3% dos brasileiros são sedentários ou possuem hábitos de sedentarismo. Então é interessante a gente contar a experiência de cada um aqui. Qual é a nossa relação pessoal com o sedentarismo, se vocês se consideram ou não sedentários, é, ou se vocês é, já conseguiram vencer esse estilo de vida que de fato não produz nada para o seu corpo, não, não traz saúde para o seu corpo, como é que isso acontece? acontece na vida de vocês. É interessante a gente a gente falar, né,
1: que muitas pessoas às vezes têm um certo preconceito, né, principalmente com a questão da atividade física. Consideram a atividade física uma coisa meio desgastante, né, um como se fosse na verdade um, um problema, né. Estaria lá fazendo um esforço e tu não ganharia nada em troca, mas é exatamente o contrário, né? Esse esforço que tu faz, na verdade, vai te trazer mais saúde, vai te trazer infinitos benefícios lá para frente, né? Com certeza tu vai ter uma vida muito melhor e uma vida muito mais saudável, né? As pessoas, às vezes, consideram que, ah, tem tenho um dia estressante de trabalho, tô, tô muito cansado, se eu for lá treinar, se eu for fazer um exercício, se eu for correr, enfim, qualquer tipo de atividade que tu queira, queira tomar como atividade física, tu vai acabar cansando mais, né? E o que acontece é exatamente o contrário, né? Tu acaba ali carregando as tuas energias pesadas do dia, tu acaba se enchendo de mais energias positivas, né? Tu acaba se tornando uma pessoa mais feliz, mais elétrica, mais energética. Então, isso é uma coisa bem mais positiva do que as pessoas pensam,
0: né? Verdade.
2: Eu tava lendo é, sobre o assunto uma das causas muito cruéis, assim, que você não movimentar o seu corpo, você se você acaba prejudicando o seu corpo, principalmente para o seu futuro, para quando você tiver velho, né? Que você não preparou o seu corpo, não fortaleceu os seus músculos, porque o sedentarismo causa isso, né? O atrofiamento muscular, ele faz você perder as, for as forças físicas e fora o surgimento de doenças, né? Você pode ficar doente com uma diabetes tipo 2, você pode ter um infarto, é tudo porque você acaba não se movimentando, não fazendo o seu coração bombear corretamente. Mente, não fortalecendo os músculos do coração. E assim é, a gente não é especialista, lógico, para falar sobre esse assunto, mas de fato você não pôr o seu corpo para movimentar, te causa dan danos. O prejuízo não vai ser você se cansar naquele momento, de repente, porque você teve um dia de trabalho e você não vai fazer o exercício para não se cansar mais ainda, você já passou um dia super cansativo. Não, é o contrário, vai te ajudar a fortalecer os seus músculos, a fortalecer, para te dar força física e você ter uma vida melhor agora e principalmente no futuro, quando você tiver mais velho.
1: É engraçado que foi realizado alguns estudos já que mostram que poucos minutos de exercício exercícios físicos já convencem o teu cérebro que tu tá melhor fisicamente, né, então é uma coisa que eu acho que o ser humano ele tem muito problema de querer o imediatismo, né, a gente quer tudo para ontem, então às vezes a pessoa vai fazer um treinamento, ou tá querendo perder peso, e ela vai um dia na academia, ou vai um dia fazer algum esporte, ou correr, enfim, e ela já quer perder peso naquele mesmo dia, né, ela já vai estar tá perdendo peso, obviamente, né, mas não tanto quanto ela gostaria, então tem que entender que é uma coisa a longo prazo, né, uma coisa que vai te fazer bem a longo prazo, e é uma etapa como tudo na vida. Né? a gente tem que ir fazendo as coisas aos poucos porque isso lá na frente vai te trazer um benefício bem grande eu tenho um exemplo meu próprio, né eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito elétrica de fazer coisas, de querer, enfim exercitar, jogar futebol e fazer muitas muitas coisas, às vezes fazia várias coisas ao mesmo tempo, e eu frequentei a academia por muito tempo, né fazendo musculação e por causa de questão de trabalho, que eu comecei a trabalhar viajando muito na estrada, eu tive que interromper os meus treinamentos fiquei sem, sem treinar, como eu fazia regularmente durante uns três ou quatro anos e isso me, me trouxe um malefício muito grande, né? Porque eu comecei a sentir dor nas costas que eu nunca tive, eu comecei a me sentir cansado, eu comecei a dormir e não me sentir satisfeito de ter dormido ou acordar mais cansado do que eu estava e no momento que eu resolvi começar a me exercitar de novo, correr, caminhar e fazer algumas coisas, eu já comecei a perceber que eu comecei a ficar elétrico de novo, comecei a ficar melhor comecei a me sentir melhor, né? Então é exatamente é, é esse ponto que é o importante né? entender que o exercício só vai trazer benefício, só, obviamente que ele tem que ser bem feito, né? Uhum. Tem que ser tem que ter sempre alguém que vai te ajudar, um educador físico, uma nutricionista, enfim, né, para te guiar, para tu fazer da forma correta, né, não adianta simplesmente chegar numa academia e sair guiando peso e achar que vai virar o Schwarzenegger.
0: <risos> Verdade. É, o resultado físico, ele é a longo prazo, né, a médio e longo prazo, mas o efeito psicológico é imediato, né, a gente se sente bem quando faz exercício físico. E como é que foi o... Qual que era o seu grau de, de sedentarismo, Thaís? Era muito, muito grande, assim? Você não levantava nem, nem a colher com a comida ou não. esse tipo Somente
3: de eu esse tipo de exercício
0: eu acho que todo mundo faz né esse é, é o favorito eu acho.
3: esse era o meu favorito era era a única prática que eu tinha para que todos entendam um pouco é como foi o início da minha prática esportiva é assim. O, o grande problema das pessoas é que elas querem praticar o esporte única e exclusivamente pensando na estética. Uhum. É, e como eu sempre fui magrinha, ah, vai, o máximo que eu pesei foi 55 quilos, eu achava que eu nunca ia engordar, que eu podia comer desesperadamente, que eu não ia engordar, que com a mesma facilidade que eu ganhava, eu perdia peso, engano enorme.
1: Isso chama é... de juventude. Exatamente. <risos> é, <eu também risos> É assim.
3: Até os 33 anos, 34, até perdi a peso com facilidade. Só que eu estava muito preocupada apenas com a estética. Quando, de fato, no ano de 2007, meu pai teve um infarto provocado pela diabetes. Aí já me acendeu a luz de alerta, né? Eu fiquei preocupada porque eu tinha umas, uma angina, uma dorzinha no coração. Quando eu sentia aquilo, eu tinha que segurar a respiração porque eu tinha medo do que podia acontecer. E quando meu pai sofreu um infarto, que eu tomei a iniciativa de procurar um cardiologista fazer todo um check-up para saber do que se tratava. Enfim, era só uma angina, era uma dorzinha qualquer. Não era nada grave. Mas eu fui postergando. Trabalhava em escritório, trabalhava sentada. A forma dos amigos me agradarem era através de comida. Esse é o grande problema <risos> das pessoas. É, eles querem te agradar eles vêm com um pãozinho de queijo, Doce de leite Um sorvete Um salgado Ou me e... apresenta
1: Para os teus amigos tem. É, chocolate
3: <risos> Pois é Eu era agradada Dessa forma E eu fui Ganhando peso Trabalhando no escritório Trabalhando sentada é, o máximo que eu fazia era levantar pra ir buscar o cafezinho, buscar a trufa que eu tinha guardado na geladeira na empresa, era o máximo que eu fazia, e quando meu pai infartou foi de fato quando acendeu aquela, aquela luz, que eu deveria fazer algo, e mesmo assim ainda continuei sedentária foi quando eu, eu saí de uma empresa, entrei em outra, continuei sedentária, saí de, dessa empresa fui pra outra, trabalhando mais longe acordando mais cedo, chegando mais tarde e não consegui encaixar uma atividade física, e quando foi em 2013, quando eu fui desligada da empresa eu já estava quase 20 quilos acima do meu peso normal, tendo em vista que eu sou baixinha, eu meço 1,57 então eu me olhava no espelho e não me reconhecia porque eu almoçava dentro do, do refeitório da empresa, como era escritório grande nós... tinha aniversariante todo dia então tinha muitos comes todos os dias, eu não conseguia encaixar achar a bendita atividade na minha rotina. Quando eu fui desligada da empresa eu falei assim, caramba, olha como eu estou. Uhum. É, tava gordinha, não me reconhecia, tava psicologicamente detonada, né? Porque infelizmente traz consequências pro nosso psicológico. A autoestima fica desvalorizada. E eu, quando saí da empresa, tudo, ainda demorei um tempinho, sabe, para de fato uhum. falar assim, é hoje. E eu tenho uma amiga na igreja que, ela sempre me motivava, me convidava, ela só faltava querer na minha casa, me buscar para levar para a corrida. <risos> e só fazendo um parênteses, que eu sempre achei muito lindo ver pessoas correndo pelas ruas.
0: Não, deixa eu deixa é... só abrir um parênteses, engraçado que nessa sua fala, o Ezequiel não te interrompeu falando, ah, eu queria esses amigos também, né? Ele só, <risos> ele só <risos> quer os amigos do doce, só.
3: <risos> é... <risos> E... ou os
0: que correm atrás do doce
3: então, eu costumo brincar que eu tenho duas categorias de amigos, os que comem e os que correm Olha né? E eu não desprezo nenhum, nenhuma das categorias.
1: Claro, tá, tem tempo pra <risos> o tudo. O importante né? é o equilíbrio, né? É.
3: Exatamente. Quando foi em 2013, eu havia sido demitida da empresa, tudo, e eu já tinha algumas coisas na, na minha cabeça, né? Eu tinha colocado pra mim, definido pra mim, que eu não queria mais voltar a trabalhar em escritório. Porque, infelizmente, nem todo mundo que trabalha em escritório consegue... É adequar uma atividade, encaixar uma atividade física na, na programação, tendo aquilo como algo sagrado, porque a atividade tem que ser algo sagrado. Chegou dia de você fazer a sua corrida, a sua academia, você tem que ter compromisso com aquilo, porque a gente sabe que no futuro o ganho que nós é, vamos ter acumulado é como uma poupança. A atividade física ela é uma poupança que a gente vai acumulando de saúde para o futuro. Música estudando, fazendo faculdade, eu estudava à distância, então eu pegava os, os meus rascunhos, as minhas anotações, tudo, pratinho de bolo, salgadinho, isso estava na frente do computador e estudar e comer. Atividade física, nada. Quando iniciou 2014, eu estava, não ganhei mais peso porque eu tava é, dentro das minhas atividades dentro de casa toda a minha rotina, eu caminhava um pouco mais não estava me estressando mas eu não estava perdendo peso, eu apenas estagnei quando foi início de 2014, eu estava com assim, meio sentimentalmente abalada financeiramente eu também estava preocupada, aí vem aquele turbilhão né? porque é um, é, gera uma reação em cadeia quando você não tá bem fisicamente você não faz uma atividade, você não consegue analisar essas energias negativas em alguma coisa, aí você desaba e eu estava assim psicologicamente bem detonada. Um belo dia eu, um domingo pela manhã, eu levantei é, para ir para a igreja e abri o guarda-roupa e olhei assim o que que eu vou vestir porque nada me servia, né? Eu já tinha parado de usar sapato alto, calça jeans, tava só na base da sapatilha, calça legging e camiseta porque nada me servia, nada me agradava e eu fui pra igreja muito infeliz naquele dia Porque eu não estava me sentindo bem Entrei uma grande amiga E ela já tinha me convidado inúmeras vezes Pra começar a corrida E eu achava bonito Mas achava que não era pra mim E precisava de muita técnica De muito conhecimento E eu achava que não era pra mim Então talvez esse tenha sido um pretexto Pra eu não ter descoberto a corrida mais tempo E naquele dia ela me deu um ultimato Thaís, hoje é a última vez que eu te chamo pra correr Puxa. Aí eu pensei, né, ela tá falando sério <risos> eu não vou brincar com ela é a última vez que ela está me chamando e ela falou assim, ah, amanhã você passa na minha... se você quiser, você passa na minha casa por volta de seis e meia da tarde que nós vamos correr, e eu fui com aquilo, né, com essa ideia já fixa na minha cabeça de que eu ia começar no dia seguinte e na famosa segunda-feira, que a gente sempre deixa pra segunda-feira, né, ah, na segunda-feira eu começo a atividade física, eu começo a leitura de um livro só que aquilo não era simplesmente é, uma promessa de segunda-feira de fato, eu comecei. Me arrumei, né? E fiz uma... Comi algo bem leve, porque tinha medo de estômago vazio, né? E passar mal, né? Enfim, comi uma fruta, comi alguma coisinha aí liguei pra ele e falei Edileuza, tô pronta. Que horas eu passo na sua casa? Ela falou assim, eu não acredito que você vai. Eu falei assim, hoje é o dia D. É hoje. <risos> e encontrei com ela, fomos e comecei na caminhada leve. Eu não me joguei na corrida assim de vez não, porque eu tinha medo de ir com muita sedia. De pote e né, e amarelar. Fui caminhando, comecei caminhando, só que na, no, no primeiro dia eu já senti que meu organismo ele pedia mais, pedia para eu caminhar aqueles passos firmes, apertados. Eu fui na caminhada, era uma rotina de três, três vezes por semana segunda, quarta e sexta as, as corridas. Pensei, coloquei na minha cabeça, eu vou respeitar o meu corpo. Eu vou devagar. Vamos, sabe aquele velho ditado? Devagar com a dor que o Santa é de barro? Claro, claro. Eu claro. fui assim. Porque eu tinha medo de passar aquela imagem para as pessoas. Nossa, começou tão empolgada e já parou? Não, eu queria de fato algo que pudesse trazer esse equilíbrio na minha vida.
0: Que fosse consistente, né?
3: Exatamente. Eu não queria é, que fosse mais uma pessoa abandonar a atividade, enfim. Não eu, não, eu não queria de forma nenhuma. E estabeleci essa rotina de inicialmente caminhada três vezes por semana. Com mais ou menos três... 3, acho que menos, menos de 3 meses eu já estava trotando. Quero intercalar a ah, caminhada e uma corridinha caminhada e a corridinha. Quando foi mais ou menos em torno de sete meses eu, eu já, eu, com sete meses eu já estava trotando eu estava fazendo um percurso mais longo vai 8, 9 quilômetros. Quando foi um belo dia, estava um dia frio eu queria me exercitar, mas eu não queria fazê-la sozinha não queria fazer atividade sozinha eu liguei para um amigo, eu falei, vamos correr hoje? Aí ele disse, assim, é, eu tava também afim mas, é, de correr, mas eu também não tava querendo sozinho. Aí logo ele chamou outra amiga e fomos correr na USP. E aí ele tirou sacou o termogênico dele e falou pra mim, você vai correr hoje, né? Aí eu falei assim, vou, vou correr. Aí ele tomou o termogênico e falou assim Agora você vai ser obrigada a correr Porque por sua causa também tenho que correr <risos> Aí eu pensei, tô ferrada E nisso ele falou assim Hoje você não vai caminhar, hoje você vai correr 10 quilômetros, eu falei assim Meu Deus, onde que eu fui amarrar meu burro? Medo, medo de Fracassar, e naquele dia eu Estava saindo de um resfriado Eu corri 10 quilômetros E assim, pra mim foi uma sensação Maravilhosa, quando eu finalizei O aplicativo que eu uso pra cronometrar o meu tempo, o percurso que eu faço,
0: sim, sim. que
3: eu finalizei e ele falou assim, não, 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 não para não não para ainda, me fez continuar correndo ele falou assim, vai desaceler desacelerando com calma aí eu não entendi, né, e continuei correndo, quando eu finalizei a corrida, assim, parecia que eu tinha sido abraçada pelas costelas eu tinha uma dor terrível nas costelas, nos braços mas é porque como eu era iniciante, quem corre e sabe muito bem que tem a questão de pessoa encaixar bem a respiração, a postura, porque se você não respirar corretamente, se você não estiver com a sua postura correta, você vai sentir dores. E eu, como era leiga no assunto, então eu fui do meu jeito, né? Me joguei naquele dia. Quando eu finalizei, parecia que eu tinha sido abraçada pelas costelas, mas abraçada com muita força, porque eu sentia muita dor. No dia seguinte eu não consegui erguer o meu braço pra pentear o meu cabelo. De tanta dor que eu sentia. Mas é, é, sabe o que é uma dor gostosa? Era uma dor gostosa. Porque o corpo tava dolorido, mas a mente tava em ponto de bala. Eu tava zerada. É, eu tava numa, numa euforia tão grande que nada era capaz de tirar aquela sensação de felicidade de bem-estar que eu estava desfrutando essa foi a primeira ocasião que eu corri 10km direto, foi dia 29 de julho 2014, que logo em seguida, esse meu amigo é, me convidou para participar de um desafio Fazendo alusão ao mês de agosto Que as pessoas dizem que é o mês do cachorro louco é, O pessoal fez um desafio Desafio do cachorro louco Cada um estabelecia uma meta Para aquele mês E eu falei assim ah, Vou jogar uma meta aí de 40km No mês de agosto Aí ele falou Pode colocar mais que eu sei que você vai correr mais Aí eu falei Você está botando muita fé em mim Ele falou assim Pode colocar que eu sei que você vai correr E eu falei assim Não, vamos fazer o seguinte Vamos ser cautelosos. Eu vou colocar 40. Tudo que vier a mais é lucro, porque eu tenho medo de colocar a mais e me frustrar. E, enfim,
0: claro, vamos claro. com
3: calma. E eu coloquei a meta de 40 quilômetros para aquele mês de agosto. Ah, no final do mês de agosto, eu havia. Teve uma semana que eu corri na segunda, na quarta, na sexta. Corri uma night run no sábado à noite e fiz uma corrida no domingo de manhã, um circuito na Lapa, que são corridas que a prefeitura de São Paulo organiza. Naquela semana eu corri é, cinco dias, o que é totalmente desaconselhável, diga-se de uhum. passagem, porque o nosso corpo ele precisa de um descanso, ele precisa de um intervalo. Mas como eu estava muito eufórica, é... Eu estava empolgada, de fato, com a atividade física, porque a essa altura eu já estava vendo os benefícios que estava me proporcionando. Sim eu naquela semana eu corri cinco dias e no final daquele mês de agosto eu tinha somado 140 quilômetros
0: eu corri 100 quilômetros
3: a mais o
0: seu <risos> objetivo era 40 quilômetros
3: exatamente e eu corri 140 quilômetros naquele mês de agosto e nós é, postava, é a gente fazia o cálculo e printava a tela e compartilhava no nosso grupo do WhatsApp é
0: isso que eu ia falar para isso que eu ia falar para você quando quando você faz esses percursos e quando você tem suas metas pessoais, essa coisa de compartilhar com os outros ajuda bastante, não ajuda?
3: Eu, particularmente, é... tem dia que eu falo, ah, quero correr 10 quilômetros. Uhum. A gente já sai focada com a mente e, sabe, às vezes a mente quer correr 10, mas o corpo não ajuda. Porque é, às vezes não está em sintonia O corpo e a mente sim, sim. Tem um dia que eu saio E eu não gosto de correr menos do que 10 quilômetros
0: Todos os dias?
3: <risos> não, eu Quantas não corro vezes todos por os semana? dias é, Eu gosto de correr três vezes por semana tem semana que eu corro até quatro vezes por semana, segunda, segunda quarta, e sexta e domingo, ou às vezes uhum. terça, quinta e sábado, aí é, vai muito do, das, outras, da, das minhas outras atividades, né?
0: Uhum. Às vezes a gente
3: tem atividade com amigo, atividade na igreja, Sim. às vezes você também não quer fazer nada, então aí você é, não quer fazer nada além de correr, então você corre até um, um pouco mais, mas Esse eu particularmente eu gosto de correr o mínimo três vezes por semana.
0: Deixa eu te perguntar, você faz esse percurso de 10 quilômetros em mais ou menos quanto tempo?
3: Olha, varia muito. É, quando eu estou muito disposta, muito empolgada, eu faço em uma hora e meia, faço até às vezes até menos. Uhum. É, vai muito do, da minha disposição física também, Sim. né? Porque a gente tem onda é estressante, então você simplesmente vai pra fazer 10 km, mas você não, não estabelece o tempo em que você quer cravar aqueles 10 km. Claro, né mas... então eu sou muito desapegada de pace, eu sou desapegada de tempo, eu sou desapegada disso. a minha única meta é sempre correr essa é, a, legal. é o meu compromisso
0: É, e aí, vamos fazer uma corridinha com a Thaís ou não? <risos> é, se eu... puxar a pra não vai ser fácil
3: <risos> Ah, é fácil sim, sabe? Porque eu, eu, eu gosto de
0: companhia de
3: Eu gosto de correr, mas eu confesso pra vocês que eu gosto de companhia, então às vezes eu também vou com outras pessoas pra correr corremos e ao mesmo tempo conversamos um pouquinho, então eu procuro também respeitar o ritmo da outra pessoa É, que
0: você. é que você não correu com a gente, se você fosse correr com a gente, aí ia ter uma opinião diferente porque o que você faz em uma hora e meia, Deve demorar dois dias, entendeu? Imagina que não. É o que eu acho interessante
1: é que a mulher ela tem essa habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Que o homem, infelizmente, não, não, não possui. E eu sou uma pessoa que, quando eu tô correndo, tô caminhando, enfim, quero fazer algum desses tipos de exercício. Eu não sou muito fã de ter alguém junto, porque eu não consigo. eu vou conversando, parece que eu canso mais. Então eu gosto de escutar uma música ou alguma coisa, né? Eu não sou muito fã de, de correr junto, assim. Eu gosto de correr sozinho.
3: Você falou algo muito importante, viu? Porque é assim: como eu entrei na corrida através de outras pessoas me incentivaram que me empurraram, que me puxaram isso daí não é só literalmente não, elas de fato teve, eu. O meu amigo fala assim pra mim, vai, eu vou encostar a mão nos, nas suas costas pra você sentir que você está sendo empurrada e você, ir. Uhum. e de fato isso mexeu com o meu psicológico que parece que eu estava sendo empurrada eu particularmente, eu eu gosto de correr acompanhada mas algumas vezes eu levei algumas amigas tudo, respeitando o ritmo delas porque não que eu seja nada um z, um z Bolt, não não sou, <risos> não sou nenhuma superatória Super atleta, eu simplesmente estou apaixonada pela corrida Que vi aí uma grande possibilidade De manter um ritmo de vida saudável Faz um bem enorme Algo assim que é imensurável.
0: Porque às vezes a, o pessoal que está nos ouvindo fala assim, mas eu nunca vou conseguir chegar a essa meta. E, e o que a gente está falando aqui, na verdade, não é nem você ter a mesma meta da Thaís. Não é essa a ideia do episódio. A ideia é você encontrar meios de sair do sedentarismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, se você conseguir fazer uma caminhada vigorosa, que não é aquela caminhada, é, de, não é aquela caminhada de turismo, turista, né? Aquela caminhada um pouquinho mais passada, com mais com mais ritmo, 20 minutos por 3 dias da semana, você já não é mais considerado um sedentário. Então, às vezes você fala assim: "Ah, mas é um objetivo muito grande". Não, 20 minutinhos, 3 dias na semana, e você dá uma você, você anda com mais com mais vigor, etc, etc, você já tá ajudando em muito o seu corpo em relação a muitas doenças que você consegue evitar com atitudes simples como essa.
1: Eu acho importante destacar alguns pontos que a Thaís trouxe aqui, que são bem importantes durante a fala dela, eu fui aqui anotando algumas coisas que ela ia falando, que é bem interessante que quem está escutando também, tá né isso que o Rodrigo colocou, que cada um tem que ter o seu tempo, enfim, ela bateu bastante nessa técnica, isso é muito importante. Algumas coisas que ela colocou que eu acho que o pessoal deveria até anotar, se pudesse, pra levar isso bem a sério, que é começar aos poucos, né, ir de leve, né dar aquele primeiro passo, cantar a primeira vez, né, que, como ela falou, várias vezes foi convidada, várias vezes foi convidada, e um dia ela decidiu que ia dar aquele primeiro passo, e já naquele primeiro momento, ela já sentiu que alguma coisa diferente aconteceu, né, então é preciso dar esse primeiro passo para que tu consiga chegar mais longe, e sempre se respeitando, né, ainda de leve, começando aos pouquinhos, pra que depois tu comece a buscar mais. Uma coisa muito importante que ela colocou Colocou é a rotina É tu criar uma rotina A gente ser O ser humano Ele não faz nada Se ele não tem uma rotina certinha Que ele crie Que ele faça aquilo Porque daí ele vai começar A procrastinar, né Se ele não fizer propor toda Três vezes por semana, por exemplo Que é o que A Thaís colocou várias vezes tu disse Ah, eu vou ir Quando te der vontade A gente não vai Então cria essa rotina Principalmente tem as metas, né O ser humano Trabalha muito com metas Então se a gente tem metas E quando a gente alcança essa meta A gente se sente muito feliz Por ter conseguido aquilo, né e, Ou quando a gente passa a meta Como ela fez, né Pensou em caminhar 40 km de caminhou quase 200 km. Então, se tu consegue alcançar essas metas, ultrapassar essas metas, isso é muito importante. Outra dica muito, muito inteligente é respeitar o seu corpo, né? Entender os seus limites, porque principalmente quem está começando e geralmente agora a, a questão da, da corrida está tá muito, muito, muito uh, presente né? No, no nosso meio tem muita gente querendo começar com essa questão da corrida e da corrida, e às vezes o pessoal entra nisso sem ter muito conhecimento, então ou vá atrás de, de conhecimento ou busque alguém para te ensinar direitinho e vá respeitando, né? Entender também que principalmente quem faz exercício, uma frase que ela usou ali para mim é maravilhosa, que era o que eu usava na, na época que eu fazia academia bem, bem forte, que a dor era uma satisfação porque ele deixava a nossa mente leve, né? Às vezes saía do serviço com uma dor de cabeça, cansado, ia lá, gastava toda a sua energia, voltava com musculatura doendo, mas a mente parece que tinha tirado com a mão, né? Então dava aquela sensação de bem-estar, ela colocou muito bem. É, buscar o conhecimento e principalmente entender que tu precisa de descanso, né? A época que eu treinava muito também às vezes eu treinava, eu treinava de, de segunda a segunda, né? Eu fazia academia todos os dias e às vezes jogava bola três, quatro vezes por semana e tinha semanas que chegava num momento que eu não conseguia nem me mexer, então eu comecei a perceber que a gente não é uma máquina, né? Então tem que cuidar, tem que dar os tempos de repouso, então tudo que ela colocou, tudo que a Thaís colocou, ela colocou muito bem então são, são dicas muito importantes que ela foi deixando no ar e que se o pessoal seguir isso à com certeza a sua vida vai ser muito melhor.
2: Eu já fui sedentária bastante tempo na vida... Né? E quando eu decidi sair desse, dessa situação de sedentarismo Foi quando eu percebi Eu trabalhava em uma empresa Que o café ficava no andar de cima E eu tinha que subir um lance de 16 degraus Pra chegar até a máquina de café E aí um dia eu notei Que eu tinha dificuldade de subir um lance De 16 degraus E era, foi um dia só que eu percebi Então vários dias eu estava subindo aquela escada E eu não percebia E determinado dia aquilo bateu pesado em mim E lá em cima ofegante E falei, meu, eu tenho que mudar essa história. Eu não posso estar dessa forma tão sedentária. Meu corpo não tinha flexibilidade nenhuma. Eu subia esse lance de 16 degraus e me sentia cansada. Uma caminhada simples. Eu me sentia cansada, eu me sentia preguiçosa. Para ir na padaria, que era a 70 metros da minha casa, eu ia de carro. Eu tinha essa dificuldade de abandonar o carro de fazer exercício, qualquer tipo de exercício então, quando eu notei isso eu falei, meu, eu preciso mudar essa situação na minha vida, foi quando eu decidi e mudei, aí eu, primeira coisa primeiro ato que eu tomei para sair dessa situação de sedentarismo, eu parei de andar de carro. Eu comecei a trabalhar de transporte público, então eu já acordava um pouco mais cedo. Eu ia caminhando até o ponto de ônibus para pegar o transporte público, e tudo que eu comecei a fazer na vida foi de ônibus para poder ter a, a chance de caminhar do local onde eu estava até o local onde eu ia pegar o ônibus, do local que eu descia do o ônibus até a minha casa, enfim, porque eu tinha pouco tempo. Então, eu tinha que ap aprender a. É, usar bem o meu tempo. Então eu comecei isso. Primeira coisa foi abandonar o carro. Uhum. Outras, aí eu procurei um grupo de pessoal que andava de bike, né? E aí eu comprei uma bicicleta e comecei a andar de biker e, e eram sensações maravilhosas. A cada obstáculo vencido, a cada é, jornada que a gente programava e eu conseguia concluir, era uma vitória, era uma sensação muito boa, assim, de satisfação. Uma satisfação muito boa. E aí sim fui abandonando, sabe? Essa situação de sedentária. E como fruto benéfico para mim, eu fui emagrecendo, porque eu tava um pouquinho gorda, 26 quilos acima do meu peso consegui eliminar esse peso mas pra mim o que mais me trouxe satisfação foi ter recuperado a minha mobilidade de ter voltado a me sentir bem, menos ofegante, menos preguiçosa, foi muito bom pra mim
0: é, muda completamente a qualidade de vida, né, quem é sedentário pode apresentar os seguintes sinais, primeiro, o estresse diário, então uma pessoa que se estressa muito diariamente há um risco enorme, há uma possibilidade enorme de, de estar vivendo no sedentarismo, a questão do sobrepeso que você citou, a falta de fôlego para atividades simples como subir escadas, também como você citou, é, pessoas que têm um sono muito leve e tem noites mal dormidas, também é uma característica do sedentarismo raciocínio lento às vezes há pessoas que, que ouvem é, conversas até como essa do podcast, ou então está é, lidando com outras pessoas, ou está assistindo alguma coisa na televisão e tem uma dificuldade enorme Enorme de raciocinar, é, isso pode ser um sinal de sedentarismo, dificuldade de respiração, pode ter apneia. Então, assim, quando você vai dando passos na direção de vencer isso, né? E eu também faz pouco tempo que comecei a dar passos nessa direção. Quer dizer, atualmente eu tô caminhando três vezes por semana, caminhando com trotes leves, porque eu tô no segundo mês ainda, tô me superando aos pouquinhos. Você começa a fazer isso, você já vai vendo os, os sinais de melhor imediatos, né? Você começa a se sentir bem consigo mesmo, você até come melhor, porque você sabe que aquilo que está sendo digerido, não vai simplesmente estacionar em você, você sabe que você está queimando caloria, então você não se sente tão culpado como você sentia antes também por estar comendo determinadas coisas, né? Você passa a se permitir desfrutar melhor da alimentação também quando você se propõe a exercícios físicos, então eu acho que é importante, vale a pena, todos nós que identificamos isso em nós, é fazermos alguma coisa. E se eu puder dar mais um incentivo ainda para você que está nos ouvindo, saiba que a prática de exercícios físicos aliados a hábitos alimentícios saudáveis podem evitar 250 mil mortes por ano no Brasil, relacionada a doenças do coração. E eu não estou falando de quem quer ser fisiculturista, não tô falando de gente que é atleta, eu estou falando de hábitos mais saudáveis em relação a exercícios físicos e hábitos alimentícios.
2: Eu conheci a Thais na época do sedentarismo e eu vi ela se movimentando no sentido de ser uma pessoa que pratica esporte e eu sempre falei para ela, eu tenho tanto orgulho de você, é tão bacana ver esse seu progresso é tão legal, eu fico muito orgulhosa, tal. realmente, foi, a Thaís foi uma pessoa que me inspirou, porque na época eu também era sedentária, a Thaís foi uma das pessoas que me inspirou a sair do sedentarismo, então, é, quando nós falamos nesse tema sedentarismo, a primeira pessoa que eu pensei foi na Thaís por isso que eu pedi para que a gente convidasse ela como a nossa convidada especial, e pudesse relatar pra gente a experiência dela, contar pra gente como foi esse processo todo. Porque o orgulho que eu sinto por ela ter saído desse ambiente, desse lugar de sedentária pra uma pessoa que se movimenta é enorme, assim. Então, obrigada, Thaís, pelo, pelo incentivo,
0: viu? É, verdade.
3: Ah, eu, eu que fico feliz por ter contagiado de alguma forma, ter, ter sido é, um espelho pra você. É...
0: É, e a gente fica muito feliz Você está participando da história Do iCast, porque você é a primeira Convidada especial né Precursora Exatamente, Uau. então quando a gente estiver no, no episódio Número 933 E já tiver passado 900 Convidados por aqui, você vai se lembrar Olha, a primeira convidada Fui eu e tal Então a gente agradece assim, de todo o coração a Sua disposição, o seu tempo Não esquece de tirar uma foto aí com a Nanda Pra gente colocar na capa desse episódio também, né? E muito obrigado de todo o coração, a gente agradece
3: eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história da minha paixão pelo esporte eu contagiei muita gente viu, é, só para finalizar eu contagiei alguns amigos, algumas pessoas viam os meus posts no Facebook no Instagram e curtia, comentava e falava ah eu tô querendo começar, eu falava assim vamos na equipe de corrida, ah mas eu não gosto de correr, eu falava assim, vai pra academia vai andar de bicicleta tem um amigo da igreja que ele falou ah eu não sei, não vejo graça na corrida, eu assim, ele, ah, eu tenho uma bicicleta, eu, assim, falei, então aproveita essa bicicleta, vai andar de bicicleta, e ele tá se movimentando, eu já notei uma diferença nele e eu acho muito legal. Como eu me apaixonei pela corrida, eu nunca coloquei metas, eu nunca tive a pretensão de fazer corridas aí, todo final de semana, como o pessoal normalmente faz, eu não tinha essa, essa intenção. A minha ideia era simplesmente praticar com regularidade esporte no meu bairro, num parque próximo, essa era a minha ideia. Uhum. E só que, como o pessoal sempre vai, os amigos sempre vai para uma corrida ou outra, ah, vamos testar a corrida, não sei o que lá, vamos, vamos correr. E eu coloquei para mim que em 2017 eu queria fazer a minha primeira meia maratona. É, como eu estava naquela. dois últimos semestres da faculdade, então a carga estava pesada de atividades e leituras. E eu falei assim, não, deixa eu pegar leve aqui Porque aqui tá precisando de mais atenção Só que, consequentemente, como eu dei aquela Abandonada na corrida em 2017 eu, Os 12 quilos que eu havia ter eliminado Em 2016 Eu recuperei 9 Em 2017 Uhum então quando eu finalizei a faculdade eu falei assim, agora eu vou me jogar vou me mergulhar de cabeça novamente na corrida porque eu não posso ficar assim, e retomei a corrida tudo, eu falei assim, bom, não cumpria aquele, aquela dívida, aquela ideia que eu tinha de fazer a minha meia maratona em 2017 mas eu vou fazer em 2018 o ano foi passando e nada era estar aí se preparar para meia maratona, quando chegou no mês de agosto, eu falei assim epa, eu percebi que as meias maratonas já estavam sendo mais escassas, eu falei assim vou me inscrever para essa, me inscrevi pra uma uma, uma corrida chamada Atenas, que tem aqui em São Paulo,
2: uhum. era o
3: último circuito. Eu me inscrevi para fazer a minha primeira meia, meia maratona. Fiz os 21 quilômetros. Eu tava saindo de um resfriado, o resfriado me pegou forte penúltima semana antes da corrida, eu falei assim, era tudo que não podia acontecer, né? E falei assim, mas seja o que Deus quiser, já estou inscrito eu vou. Fui, eu falei, na hora da largada, a perna bambiou, eu pensei, não vou conseguir. Aí eu, aquela coisa de corredor, porque corredor é meio maluco, ele é sempre... Às vezes ele pode até dar uma fraquejada e falar assim, não vou conseguir, mas logo cai aquela coisa nele e ele fala assim, não, eu vou fazer. E ele uhum. se joga e vai e faz e foi o que aconteceu comigo eu fiquei com medo de amarelar na missão, mas fui eu falei assim, vou desapegada de tempo eu simplesmente quero correr os 21 quilômetros todos e eu corri só, dei uma desacelerada nos postos de hidratação eu dormi bem na véspera me alimentei bem, me hidratei uhum. é, e eu acho muito interessante que a gente compartilha nós que corremos, a gente compartilha tudo que é informação, tudo que é Positivo, o que faz bem pra mim, a gente repassa porque pode ser positivo pro outro colega também. Sim. E um amigo sempre levava rapadura nas corridas pra nós, Uxa. porque rapadura é fonte de energia. Uhum. Aí na véspera eu falei pro meu irmão: vai naquela casa do norte, compra rapadura. Meu irmão chegou com quase um tijolo de rapadura. <risos> Minha... <risos> Minha mãe cortou a rapadura e eu enrolei naquele filme plástico. E coloquei na, no bolso da minha bermuda E quando eu percebia que a energia Tava caindo durante a corrida Eu comia um pedacinho de rapadura No final da corrida eu tinha comido Uns três tijolinhos de rapadura Me hidratei bem E assim, para mim foi assim algo Foi o auge, porque eu A gente às vezes dá aquela vacilada e fala assim Duvida de, de nós mesmos Da nossa capacidade claro. 21km para mim ó, era a coisa era totalmente fora de cogitação. Uhum. Mas eu sou muito teimosa. Eu, quando me proponho a fazer algo, eu não admito, sabe, fraquejar.
0: Sim, sim. E
3: eu fui, fiz os meus 21 km Como eu estava totalmente desapegada de tempo, eu falei assim: não, eu só quero correr, eu quero concluir. Eu fiz em 2 horas e 42. É, mas agora eu já estou exigindo um pouco mais de mim, né? Pensando na minha próxima meia maratona. E eu quero fazer em 2 horas e 20. É a minha meta. Eu acho bacana isso. Quem Vai para uma prática esportiva Estabelecer metas
0: Eu vou pedir para o editor colocar uns aplausos Agora para nossa participante Muito obrigado, <risos> que coisa boa Você merece todos os aplausos do mundo Pela sua superação né? Por tudo que você é, Conseguiu vencer a partir daquilo que você via que precisava ser mudado, né?
1: Bom, então mais uma vez a gente gostaria de agradecer muito a Thaís por todas as informações e todo esse relato maravilhoso que ela trouxe aqui dentro do nosso episódio de hoje. E lembrando também, pessoal, que qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem sempre um profissional, procurem alguém que possa trazer informações corretas para vocês. Se precisarem qualquer indicação, pode procurar a gente nas nossas redes sociais. Vocês já conhecem bem, arroba Aprendiz, arroba Nanda Bassanese, arroba Ezequiel Covati. Também tem uh, o Instagram da Thais, arroba paz.tais, né? Thais com TH ou o próprio arroba iCast Podcast, né? Se quiser qualquer tipo de indicação de algum profissional, nutricionista, um educador físico, manda lá pra gente que a gente repassa né, suas dúvidas para eles, para que eles possam também entrar em contato e conversar com vocês da melhor forma possível. O pessoal que quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, a gente sempre deixa os links dos nossos livros, do nosso do blog do Caminhante Aprendiz, sempre ali para vocês poderem acessar também, buscarem mais informações e mais conhecimento daquilo que a gente está também criando e está repostando, a gente está muito feliz com, que, com o feedback que vocês têm dado, né, dos, todos os programas que a gente tem colocado no ar, a gente está com alguns projetos novos, alguns uh, no momento da gravação desse episódio já estão, já estão rodando e o pessoal tem gostado bastante então a gente fica muito feliz e agradece mais uma vez e fiquem com Deus e uma ótima semana a
0: todos. É isso aí, um abraço a todos já segui a Thaís aqui, vamos ver se ela vai me aceitar, né, tá solicitado <risos> e até o próximo episódio então.
2: É isso aí, um abraço a todos, até o próximo muito obrigada. Tchau.